2: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast sobre tudo do Verdão aqui no ge Globo e podemos dizer assim que um, um grande dia para gravarmos um podcast, afinal o Palmeiras de Abel Ferreira cada dia melhor, é, jogando cada vez mais futebol, passando por cima de todo mundo, só três derrotas no ano e... Não deu a nem, nenhuma chance, eu diria, para o Botafogo. Teve alguma chance ali no final do jogo, tá, uma bolinha na trave, mas aquele negócio já com o jogo, com a vitória na mão, com o jogo garantido. E hoje, para falar sobre, sobre essa vitória e já projetar a próxima partida do Palmeiras contra o Curitiba, é, lá no Couto Pereira, tenho aqui ao meu lado. Hoje, Thiago Ferre e Felipe Zito estão de folga, mas agora só eles são um trio na cobertura do Palmeiras. Então, temos com a gente Emílio Bota. E aí, Emílio, beleza?
0: Salve, salve, Lucas. Tudo bem? Fala, Boca. Tudo certo?
2: Maravilha. E aí? E ele, a voz da torcida, que está com... entrou na sala com um sorriso de orelha a orelha, Boca. E aí, beleza?
1: <risos> cara, quando surge, na verdade, eu não sei se está tudo bem assim, Lucas, que eu tô pensando em pedir demissão aqui do GE, cara.
2: Demissão por quê?
1: Ah, cara, tá chato, né? tá chato, é uma mesmice, o Palmeiras ganhou de novo, o Palmeiras foi bem de novo, foi outra goleada, e o que, que vão falar dessa vez? Foi um time fraco, foi um time isso, foi um time aquilo, enfim. Retranqueiro, retranqueiro. Muito... É, a retranca do Palmeiras fez 4 a 0 de novo, então, cara, eu vou pedir demissão, porque não tem mais o que falar aqui, o Palmeiras não toma um susto. Ah, mano, não começa com a soberba, cara, deixa eu ser feliz e não enche o meu
2: saco. <risos> boa, boa. Ó, oh. Cara, eu para a gente falar do, do jogo... Bom, vamos falar um pouco do jogo e depois eu dou uns números aqui que eu peguei do footstat, sofá, score e tudo mais. Emílio, Palmeiras que a gente discutiu naquele dia se jogaria o Navarro, se jogaria o Verón e jogou, jogou o Verón com o Rony de centroavante. O Rony fez dois gols, fez uma partidaça. E aí, será que, que de fato esse é o time ideal? Claro que o Rafael Veiga não jogou. O Rafael Veiga deve ser o titular, inclusive mais um jogaço do Scarpa, né? E aí, você acha que esse é o time do Palmeiras ali revezando o Veiga e Scarpa na armação, mas o trio ofensivo do du, Rony e Veron, será que deve ser isso aí
0: mesmo? Eu acho que, que temos um caminho, né, Lucas? É, o que a gente estava conversando ontem é, é que foram 33 minutos assustadores do Palmeiras, né? Assustadores para o Botafogo e para quem não torce para o Palmeiras, obviamente, né? Três gols, é, um gol que não foi validado, duas bolas na trave, foi um, um massacre, né? Um, parecia um trator passando por cima Botafogo não viu a cor da bola, foi um jogo absolutamente de imposição do Palmeiras, uma partida absurda que, que credencia né? mais ainda o Palmeiras a, a brigar por tudo na temporada. Com relação ao time, eu acho que, que o Abel ganhou uma dor de cabeça boa aí, né? Ele, ele vive frisando que gostaria de ter é, centroavantes ali para poder utilizar o Rony na posição que ele considera ideal, mas é, o desempenho do Rony na temporada jogando como centroavante. E... É, pode deixar o, o Abel até... Poxa, será que não dá para realmente utilizar ele ali na função? Mesmo com, com a chegada dos, dos dois centroavantes, dos dois reforços. Acho que, que foi um jogo emblemático nesse sentido também. De, o Scarpa também disse no intervalo que que é a função que ele já deixou claro, que ele gosta mais de jogar, que ele acredita que é a função que ele consegue uhum. é, entregar mais. né Então... É, são dores e cabeças boas, né? Acho que todo treinador gostaria de ter algumas opções assim, algumas dúvidas de, de quem você jogar, de quem você colocar na determinada função. E mais do que isso, né? O Palmeiras, apesar dos desfalques né, por conta de seleção, por conta de lesão, manteve um, um alto nível, né? Isso também acho que é um alento o torcedor. O Abel até elogiou ontem isso, o elenco, que que deu uma resposta muito positiva, mesmo diante de alguns esfalcos então, eu acho que é um saldo mais do que positivo, né, como o Boca falou, é meio que, tá meio que batido, a gente sempre tá falando isso aqui, mas eu acho que é um saldo mais do que positivo também essa partida, né? que o Palmeiras goleou o Botafogo, mas, ah, podem falar que o Botafogo não jogou bem, que o Botafogo não entrou em campo, mas tem time que mesmo assim não consegue vencer com a autoridade, então o Palmeiras fez aquilo que ele devia ter, ter feito, que foi vencer e golear e mostrar que é um time que vai brigar por tudo e que, que ele hoje é o time, o time a ser batido no Brasil. Então, acho que o Palmeiras cumpriu a sua obrigação e seu papel de, de mostrar que é o, hoje o time mais forte do futebol brasileiro. O Boca,
2: é, você também, a gente concordou eu e você na segunda-feira que o, a melhor coisa era o Naval sair do time o jo, e, o Bo, e o Boca, e o Rony jogar de centroavante, o Boca de centroavante talvez até fosse uma boa, porque está chegando bola. Talvez perdesse um ou outro, mas faria uns golzinhos. O Rony jogar de, de centroavante com o Gabriel Verón. O Gabriel Verón que mais uma vez entrou e entrou bem no jogo. E aí, o que, que você achou do jogo? assim e que Acho que, cara, o Scarpa, mais uma vez... Eu não sei mais, assim... O Abel encaixa o time de um jeito que o Scarpa jogando de meia vai muito bem. Só que quando o Veiga está em campo, o Scarpa acaba tendo que cair um pouco para os lados... Na bola parada ele é muito forte, claro, quando o Veiga joga também, mas eu acho que o Veiga parece, o Veiga e o Scarpa, parece que o Scarpa dá uma quedinha quando joga ao lado do Veiga. Não sei se vocês concordam comigo. E quando ele joga na dele, joga de meia, que ele já falou que gosta, ele é, pô, ontem ele jogou muita bola, deu duas assistências, fez gol e tudo mais. Cara, e aí? Essa, acho que será que é o caso do Abel pensar esse time? fazer dois, dois times eu não digo, mas assim, quando jogar o Scarpa, ele tentar dar uma poupada no Veiga em vez de jogar esses dois caras juntos, o que, que você acha, Boca?
1: Quando surge, né, já já dei o meu, o meu lá inicial, mas agora, primeira coisa que eu queria falar pra vocês, é que cara, se eu fosse centroavante, o Palmeiras tava lascado, porque cara, sem brincadeira, <risos> acho que a última vez que eu chutei foi dentro da barriga da minha mãe, tá, então, essa parte a gente vai, é... vai deixar pra lá. Uh, com relação ao jogo de ontem, já vou falar mais precisamente do, do, do Scarpa, do, do Veiga, que foi o que você me perguntou aí no final, mas com relação ao jogo de ontem, a primeira pergunta, eu acho que o Palmeiras rende muito mais sem o Navarro tá uh, eu pego muito no pé do jogador eu sei mas para mim ele não fez nada além do que aqueles quatro gols lá contra o Independente Petroleiro ainda não vi uma, uma uma atuação de forma sequencial do Navarro para falar pô esse é o cara que vai jogar no Palmeiras então assim é, não é questão de pegar no pé eu acho que falta talvez o cara jogar bem alguns jogos consecutivos porque eu ainda não vi ontem ele até fez um golaço né que que tava, que estava impedido corretamente anulado Uh, eu prefiro o Palmeiras com o Veron. Tá? Prefiro o Palmeiras com o Veron lá na frente ou, ou até um Wesley lá na frente e o Rony centralizado do que o Navarro. O Rony, que é um outro jogador que vocês sabem que eu pego muito no pé, a gente tem que saber aqui dar a cara a tapa e assumir que o cara fez um partidaço. O Rony jogou muita bola. O Rony fez o que quis e o Rony está melhor é, centralizado do que na ponta. A gente tem que ver isso. Né, ele tá, pelo menos ele rende muito mais do que o Navarro e ele está rendendo mais do que ele mesmo na ponta quando ele joga centralizado sobre a pergunta final que você me fez de Veiga, Scarpa é comum um jogador fora da sua posição de preferência cair um pouco de rendimento, né? o Scarpa já falou que a dele é jogar pelo meio a dele é exatamente a posição que joga o Rafael Veiga então é comum quando ele não está 100% na dele ele cair um pouco de rendimento mas eu falo uma coisa para você Lucas esse jogador para mim também é um jogador zaço, Scarpa, cara. Porque assim, ele pode ser um substituto pro Veiga, tá? E quando o Veiga estiver jogando, cara, ele pela ponta não é um mau jogador, ele pela lateral não é um, um mau jogador, então é um cara que pode ser utilizado em muitas circunstâncias. Eu acho que a dúvida para mim aqui fica se quando o Veiga estiver jogando, que claro, é titular absoluto, o Veiga é titular absoluto, o Scarpa fica no banco e entra o Veron ou entra o Scarpa no jogo? Aí vocês que vão analisar e me responder. Mas que é um jogador incrível e que se sair do Palmeiras vai fazer uma falta tremenda, na minha opinião, vai.
2: Cara, eu acho assim, vou dar uma opinião aqui, eu não sei, me parece que a, o Palmeiras tem um elenco curto e o Abel sabe disso, a diretoria sabe disso. Até o Lomba deu uma entrevista esses dias, se não me engano, foi pro Fragoso, lá da TNT, e ele falou que o Palmeiras tem um elenco curto, mas o tratamento e o carinho que as pessoas do Palmeiras têm por ter um elenco curto com os caras é um negócio absurdo. Ele falou lá, falou, pô, tudo que a gente tem aqui de medicina, de fisiologia, de, de hotel, de tudo, tudo, tudo é assim, é um negócio absurdo, nutricionista e tudo mais. Mas me parece, assim... Eu acho que talvez seja o caso de, de não jogar Veiga e Scarpa. Eu acho que por ter um elenco curto pode ser uma boa deixar um mesmo como reserva do outro, não como reserva, substituto um do outro. Até porque o Veiga vai voltar de lesão. Com certeza ele não vai. O Veiga teve virose, Covid e machucou a coxa. Então, assim, obviamente o Veiga não vai voltar voando. E talvez, se ele voltar agora para as oitavas de, da Copa do Brasil contra o São Paulo e oitavas da Libertadores, eu acho que é bem o caso do Scarpa ser o titular e o Abel ir dando um minuto para o Veiga durante o jogo, entendeu? Porque, cara, você, o cara voltando de uma lesão na coxa, aí você vai lá, pum, vai, Veiga, vai para aquele jogo contra o São Paulo, aquele jogo pegado. Tem o um risco óbvio do cara se machucar de novo. Então, eu penso que, me parece que seja uma boa o Scarpa assumir essa titularidade como meia, porque eu acho que o time perde muito sem o Gabriel Verón. Perde muito, perde muito, perde de ser um time mais agudo, sabe? Um time mais direto. Porque é um Poder moleque... ofensivo, você diz, né, Lucão? É, exato, porque eu acho que falta aquele carinho O Dudu cai muito bem pelo lado. Só que quando não tem o Verón, o Dudu fica muito visado. Entendeu? Contra o Galo foi assim, o Dudu ficou muito visado. E nem conseguiu jogar. Eu acho que, que é o caso do, de jogar os três. Eu estou preferindo o Palmeiras com três atacantes. Dudu Rony Veron e com o um meia só, entendeu? Com o Scarpa ou com o Rafael Veiga. Não sei. Eu prefiro o time assim. Vocês preferem como,
1: cara? É... é o que eu falei pra você, Lucas. Depende do jogo. Tá? realmente depende do jogo depende se o Palmeiras vai jogar contra um time muito reativo, se o Palmeiras vai jogar contra um uhum. time extremamente mais frágil se o, time vai... se o Palmeiras vai jogar contra um time que tem muita movimentação no meio campo ataca... eu acho que muda muito o estilo de jogo se a gente entra com Scarpa ou se a gente entra com veron quando a gente encara um time sei lá, um time mais fraco que o Palmeiras, bem mais fraco que o Palmeiras, tá? Que, cara é... não tô falando de, vai, vamos supor hoje o Palmeiras Cara, não, eu vou deixar a modéstia de lado. Hoje o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Ponto final. Tá? Ah, desculpa mas aí, não que de ouvindo. aí. mas ô, boca, ah, não aí acho que não é, nem é, questão,
2: né? mas não é nem questão de modéstia aí. Eu acho que quem não acha o Palmeiras hoje o melhor do time do Brasil não tá assistindo futebol, pô. Exato, os, exato. Os números provam, né? Os, é, não exato. tem como, entendeu?
1: Então, mas vamos entender assim, existe uma grande diferença hoje em dia, com todo respeito à equipe do Botafogo, vou deixar a zoeira de parte, mas você enfrentar o Galo e enfrentar o Botafogo, tá? Uhum. Tem uma grande diferença. Então, assim, eu acho que assim, você enfrentar um, um Botafogo, por exemplo, um time mais frágil, e você ser mais incisivo... O Botafogo ontem estava perdido no sistema defensivo. Você colocar Verão de um lado, Dudu do outro, e o Rony no meio, nossa, esse é um jogo... Aí tudo bem. Deixa o Scarpa no banco, teoricamente, põe o Veiga de titular. Agora, você enfrentar, sei lá, por exemplo, um Atlético Mineiro, vai. Você enfrentar um River Plate, você enfrentar um Estudiantes, o próprio São Paulo... É, talvez não seja o jogo para o Palmeiras ir com o Gabriel Veron lá na frente. Talvez o Scarpa seja um jogador que cadencie mais a bola para o meio de campo, é um jogador que possa recompor um pouco melhor até o sistema defensivo. E então, bola parada, e... né?
2: Você perde, bola o, você perde o Scarpa. Você, você vai com o Veiga, querendo, claro. O Palmeiras tem bons batedores, o Dudu cobra bem escanteio e tal, mas o Scarpa na bola parada é muito acima do resto é um do monstro. time, né?
1: E por isso, Lucas, eu, a minha conclusão é depende do jogo, cara. Depende do jogo. Eu não, eu não, eu não consigo falar aqui 100% para você. Putz, ponho, o Veiga é titular. Esse é 100%. Mas uhum. eu não consigo falar para você aqui, puta, cara, entra com o Verão ou entra com o Scarpa, por exemplo. Realmente, eu não sei. Não sei a opinião do Emilhão aí, mas eu não, não consigo definir um como o titular do Palmeiras. Acho que vai muito da ocasião.
2: Eu acho que... eu acho que, E assim, eu concordo com o Boca. O Abel também acho que pensa muito assim, né? Porque ele já trouxe o Scarpa para fazer um sexto um sexto homem ali, por exemplo, contra o Chelsea, ele foi um cara que fez o Palmeiras fez uma linha de seis com o Scarpa. O Scarpa era o último cara aberto lá na linha de seis, entendeu? Só que o Gabriel Verão não tem essa não tem esse poder tático, podemos dizer assim, do Scarpa. O que, que
0: você acha, Emílio? Eu concordo, eu concordo. Eu acho que o Scarpa é um jogador mais completo, mesmo não jogando na posição dele, jogando naquela posição ali do verão. Eu acho que ele consegue entregar mais variação uhum. para você dentro do jogo, né? Ele se torna uma opção mais, mais interessante em jogos mais complicados, como o Boca falou, né? Você consegue ter um jogador que, que, que pode variar, ajudar o Veiga também ali na criação em jogos que são é, uns ferrolhos que o Palmeiras vai pegar, principalmente contra times grandes aí, que, que a, gente, a gente vai ver aqui pela frente. Então, eu acredito também que o Abel pense dessa forma, né? É, até mesmo, concordo com você, Lucão, nesse início, acho que de retorno de lesão do Veiga, o Scarpa vai ser um pilar importante para essa recuperação total do Rafael Veiga, né? Uhum. É, não, ele não vai ter tanta responsabilidade de ter que retornar rapidamente ao time, porque o time precisa é, urgentemente dele. Não, tem o Scarpa ali que também está dando conta do recado e, e pode ser uma opção para que o Veiga possa se recuperar 100% e aí sim, naturalmente, retomar a vaga de titular. Então, eu acho que também é uma. É mais uma opção que o, que o Abel tem, que ele fala sempre que gosta de ter dois jogadores é, prontos né, em cada posição para jogar. Eu acho que mesmo ele é, dividindo algum desses jogadores que são polivalentes em, em outras posições, acho que, que ganha bastante o Palmeiras com, com essa possibilidade de Scarpa atuar no meio ou, ou aberto.
2: Oh, eu trouxe aqui uns números, esse aqui primeiro eu vou falar todos em sequência e depois a gente debate um negócio aqui. Oh, Footstats. Palmeiras entre todos os times da Série A na temporada 2022. <risos> Primeiro em aproveitamento, 80%. Primeiro em mais vitórias, 26%. Primeiro em menos derrotas, duas. Duas derrotas no ano. Primeiro em mais gols feitos, 2,11 gols por jogo. Primeiro em menos gols sofridos, 0,53 por jogo. Primeiro em saldo, mais 57%. Primeiro em aproveitamento em casa, 88%. Agora... Eu vi um, um tweet aqui do Leonardo Suzuka, eu acho que é um dos meninos que faz análise tática do Palmeiras no YouTube, não tenho certeza, mas vamos dar o crédito para ele. Ele colocou assim, o mês ainda é junho e o Palmeiras só tem três derrotas no ano. Uma delas é na prorrogação contra o Chelsea. Então, assim, é um negócio meio, meio, meio absurdo, né? podemos dizer assim. Aí, o que mais eu trouxe aqui? Tem um sofá score, Palmeiras em 22, 38 jogos, 27 vitórias, 3 derrotas, 78% de aproveitamento, 79 gols marcados e 21 gols sofridos. Campeão da Recopa do Paulista, melhor campanha da história da de Grupo da Libertadores e líder do Brasileirão. O Boca, eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas, eu, eu comecei a ver futebol lá por 2002, assim, eu lembro da Copa do Mundo, por exemplo, mas eu não tenho dúvida nenhuma que esse Palmeiras de hoje, esse Palmeiras hoje, 2022, do Abel, 2020, 21, 22, é o melhor Palmeiras que eu vi, assim, nenhuma dúvida. Para você, esse Palmeiras é o melhor Palmeiras que você viu, da sua, da sua lembrança, da sua memória, e se não é, faz um, um paralelo aí, uma comparação com algum que você acha que está que por
1: ali. Lucas, eu acompanhei o futebol, eu sou, eu sou da década de 80, então eu acompanhei o futebol na década de 90, eu vi o Palmeiras de 9'3, 9'4, vi aquele Palmeiras de, do Paulista de 96, que pena que foi tão curto, pena que foi um time que, que se evaporou muito rápido no futebol brasileiro, porque aquele Palmeiras de 96 era incrível, vi o Palmeiras de 99, que talvez não era tão brilhante, mas Luiz Felipe Scolari fez ser um time brilhante, e cara, de, de todos esses times eu falo para vocês, graças a Deus eu vi Palmeiras de Abel Ferreira. O Palmeiras hoje é uma máquina, se alguém, falei isso ontem no meu vídeo da, da voz da torcida do pós-jogo, e isso foi inclusive o, o, o como se fala isso, o, o, o título do vídeo, o título do vídeo, o descritivo do vídeo que o pessoal da produção colocou, quem ainda a não considera... Vídeo. Chamada do vídeo. Perdão, muito obrigado. Boa. Quem ainda não considera esse Palmeiras a nova academia, uma nova academia, o que, que mais vocês vão querer considerar? O que, que mais nós vamos ter aqui? Então a gente vai ver. Cara, esse Palmeiras é absoluto. Se você pegar o Palmeiras dos últimos... É, 2020, 2021 e 2022, ele é absoluto, absoluto em questão de títulos. E desse ano de 2022, cara, nós estamos no mês 6 no mês seis. Em seis meses, foram três derrotas. Uma na prorrogação contra o maior time do, do, do mundo até então, que é o Chelsea, né? O campeão da Champions League e o atual campeão mundial. Uma foi contra o Ceará, num jogo que o Palmeiras estava totalmente desligado. Eles mesmos já falaram sobre esse jogo. Tá pagando,
2: e nós pagando. perdemos
1: a primeira... E nós perdemos uma primeira uma parte, primeira partida da final do Campeonato Paulista, sendo que, cara, a gente teve a chance de devolver um 4x0 no segundo jogo, né? então assim, cara, se esse Palmeiras não é uma nova academia se esse Palmeiras com todos esses números que você acabou de citar, eu não vou repetir recordista de tudo quanto é negócio não é uma nova academia e não é o melhor Palmeiras que eu vi jogar olha nossa senhora, sinto muito se, se você palmeirense está crítico demais e não está tá conseguindo curtir o momento, Lucas. É verdade, porque quando a gente começa a curtir demais, tem os cornetas de plantão que falam, cuidado com a soberba. Cara, eu sou torcedor, eu não sou um profissional como vocês, por exemplo, eu sou torcedor. Se eu não curtir cada momento do Palmeiras, se eu não falar, nossa, olha o que eu estou vivendo, esse Palmeiras é incrível, eu vou parar de curtir futebol. É o melhor Palmeiras que eu vi jogar assim, Lucas
2: melhor. você, é, jornalista, já cobriu um milhão de coisas, um monte de time e tal, eu não sei o quê. Cara, esse, esse Palmeiras do Abel, assim, das suas lembranças também, agora não como torcedor igual Boca, que o Boca é a nossa voz da torcida, de times que você assistiu, de, sei lá, seja o Flamengo do Jorge Jesus, seja o Corinthians do Tite, assim, esse Abel nos últimos, sei lá, vamos pegar de dois mil cá, acho que tá, se não, se não for o mais dominante, assim, tá ali, né? Tá entre os, os maiores times aí dos últimos, porra, das últimas duas décadas aí do futebol brasileiro, eu acho.
0: Ah, sem dúvida, Lucão. É que é, a comparação que eu, que eu pego para comparar é o seguinte, a gente fala do Flamengo do Jesus, o Corinthians do Tite, o São Paulo do Murici mas são recortes de, de times que tiveram uma hegemonia durante um certo período, né, o Palmeiras já tá, uh, não só vence, é, bicampeão da Libertadores, mas está empilhando títulos, né, esses times pontualmente foram tricampeão de alguma coisa, bicampeão de um outra coisa, então eles não tiveram uma hegemonia tão grande como o Palmeiras está tendo, né, acho que a questão agora é aonde que esse time vai parar, onde pode chegar o Palmeiras? É, a gente pode estar perto de, de um time que também vai quebrar um meio que uma tradição brasileira, né? Parece que não, um clube não consegue ficar mais do que dois, três anos ganhando tudo. É, acaba mudando, né? Agora é o Flamengo, agora é a época do Cruzeiro, agora é o Atlético Mineiro, agora é o Corinthians. Então a gente tá vendo um, um Eu Palmeiras... Eu acho que escalente. só,
2: Emílio, só, um, só um ponto, para ver se você concorda ah. comigo. Eu acho que tem muito a ver com o Palmeiras segurar o Abel Ferreira, né? O Palmeiras Sim, apresentar um projeto o Abel Ferreira. assim, ó, pô, a gente vai tá estar... Te... Está te dando um projeto que você não vai ser demitido. Você pode trazer sua família, sua esposa, suas filhas, que você não vai ser demitido. Você pode ter certeza que você vai ter aqui até tal data. É certeza que você vai ser o técnico do Palmeiras. Eu acho que isso também faz uma diferença. Absurda, no Absurdo, assim. não é só,
0: absurda, não só o treinador, né? A gente tá acostumado a times vencedores do Brasil serem desmanchados na temporada seguinte, né? Às vezes fica um, dois titulares, às vezes nem nenhum titular fica. Então, o Palmeiras tá conseguindo manter isso. E por isso que eu, que eu friso: é, onde, até onde o Palmeiras vai, talvez a gente esteja presenciando aí um time que vai conquistar uma sequência, uma hegemonia muito maior do que a gente viu até agora no futebol brasileiro. É um negócio histórico, óbvio que tem que a euforia do torcedor concordo com o Boca, tem que aproveitar, tem que comemorar, porque futebol a gente não sabe o que vai acontecer no futuro e as boas fases vão embora também, assim como a, as más também, tudo é passageiro, mas é importante aproveitar também, a gente tá é, o palmeirense está vivendo um momento que eu acho que qualquer torcedor no mundo gostaria de estar tá vivendo que é não só tá ganhando, mas tá se mantendo na briga por, por tudo aquilo que está disputando, é um, negócio, é um negócio absurdo mesmo, é um é um trabalho muito bem feito do Abel e também da direção do clube, né, que está que comprando a ideia do treinador, não tá se desmanchando de jogadores importantes, de peças, tá reforçando o clube, é um, é um projeto muito, muito interessante, muito sólido.
1: Deixa eu fazer um adendo é, é, a tudo que vocês falaram, só para a gente não esquecer de um cara que, para mim, não pode ser esquecido de forma alguma. O Abel é, pra mim, o maior treinador da história do Palmeiras, ele tem um papel fundamental nesses últimos anos do Palmeiras, esse Palmeiras multicampeão. O Abel, ele, ele, ele tem um papel fundamental, mas a gente não pode esquecer que antes de Abel foi 15 Copa do Brasil, 16 brasileiro, 18 brasileiro, né? 17 e 19, que a gente considera anos fracos. Foi time que foi, foram times que o Palmeiras foi vice-campeão, brigou até o final. E a gente não pode esquecer de um cara. Não é porque a galera fala, ah, você fala isso porque é amigo seu, não é isso. Paulo de Almeida Nobre, cara. O Paulo Nobre ah, mudou, não, mudou razão, não, a sociedade razão. esportiva, mudou o Palmeiras. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. O palmeirense de hoje que está aí gritando, que está feliz, o palmeirense de hoje também que não pode esquecer que foi o palmeirense. Palmeiras, cara, de 2002 a 2014, que teve um título aí de 2008, Paulista, um da Copa do Brasil de 2012, mas que, cara, esses dois títulos também não apagam a desgraça que foi o Palmeiras de 2002 a 2014, cara. Foi muito complicado, muito complicado, e o Palmeiras vinha num caminho, cara, que nós torcedores, a gente assistiu o jogo, cara, e a gente falava, puta, acabou, o Palmeiras vai acabar, o Palmeiras vai... Uhum. O que vai acontecer com o Palmeiras? E foi momentos que rivais nossos estavam brilhando, né, o Palmeiras caiu para a segunda divisão em, e, em 2012, ano que o principal rival chegou ao título do mundo. Foram épocas muito complicadas. E a partir de, e, de 2015, cara, a, o negócio virou. Então eu não consigo, é, eu não posso deixar de lembrar do Paulo Nobre nessa nova fase do Palmeiras. O oh, Boca,
2: inclusive, já que o Paulo Nobre é amigo seu, faça o convite. Faça o convite para ele vir aqui bater um papo com a gente. Vai lá, liga pro homem. Fala assim, ô oh, pô. Vai lá no podcast do Palmeiras, a galera, a galera boa, a galera do bem. Traz ele aqui, vamos bater um papo com ele. Será que ele vem? E, que já, você acha?
1: e já, fa, já fazendo o Merchan, o é, Nobre ficou muito tempo sem falar. Tem entrevista dele exclusivo, a gente fez em três episódios de uma hora cada um lá no YouTube, então assistam, assistam que vale a pena, vou fazer o convite, Lucas, ele é um pouco mais reservado, mas cara, é um cara que vale a pena ouvir falando de futebol e falando de tudo, porque o cara é muito inteligente.
2: Agora, só a gente falar um pouco mais do Abel, ontem na coletiva ele falou isso aqui, ó perguntaram para ele sobre, sobre, isso, sobre os jogadores, sobre gestão de elenco e tal, ele respondeu isso aqui. Se o jogador tiver cabeça, tem uma vida tranquila. E eu digo para eles, divide o dinheiro em três partes. Um para despesas, um para os seus objetivos e um para você nunca mexer. Falo, moleque, gastou com carro, e a casa? Você comprou? Antes de técnico, eu sou formador de homens. Eu acho que, cara, a cabeça desse, desse cara, assim, e não é só para o Palmeiras. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas ele faz, assim, cada coletiva do Abel... E cada às vezes é verdade, ele vai lá na beira do campo, ele xinga o juiz e tal, não sei o que, mas assim, isso ali eu acho que não tem nada a ver com o caráter do cara. O cara, tá, o cara fica, fica puto ali na hora, xinga e tal, mas assim, ele não tem nada contra o juiz ali, entendeu? Nada pessoal contra o cara, ele só tá, só tá puto na hora do jogo. Mas assim, com a cabeça fria, você vê que o cara fala coisas e faz coisas que... Cara, imagina um jogador lá, o Wesley, o Veron, ouvindo isso aqui, ele fala, cara, se esse cara tá falando isso, eu posso ouvir entendeu? O cara, pô, o cara me trata, não me trata como, como mais um, ele, pô, ele senta do lado dos moleques, conversa, pô, você já comprou uma casa? Sua família, como é que tá, entendeu? Você acha que, que Emílio e Boca, esse, esse lado do Abel, eu acho que, claro, ele conhece muito de bola, o time dele não joga essa bola à toa, mas esse lado dele, me parece que, cara, ele se tornou unânime com os jogadores do Palmeiras, é um negócio que, assim, esse negócio de, ah, elenco rachado, picuim e tal, cara, com esse cara no comando, me parece que não vai ter esse negócio de, de elenco rachado, porque ele consegue gerir o elenco tão bem, mas tão bem, que, cara, é um negócio, assim, que todo mundo joga e todo mundo tá afim de estar tá na mão do Abel, entendeu? O que, que vocês acham?
0: Ah, sem dúvida, né? Ele, ele até cumprimentou dizendo que ele prefere ser reconhecido como um bom homem do que como um bom treinador, né? Uhum, Eu acho que... Bem lembrado, boa. É, é, fu é fundamental, acho que essa postura do Abel com o um elenco, ainda mais um, um elenco que está há muito tempo com ele, né? É, o desgaste é natural, né? Quando você convive muito tempo com alguma pessoa, ainda mais a temporada toda viajando, concentrando, é, treinando. É claro que isso numa ambientação. É, diante de vitórias é mais fácil de você conseguir administrar do que nas derrotas, né, mas talvez esse lado do Abel de se preocupar, né, o Wesley renovou o contrato agora recentemente, ele é, deu a dica pro moleque, né, guarda a grana que você vai gastar, a grana que você vai investir, a grana que você uhum. não pode mexer, que é o seu futuro, é isso. então acho que é, é fundamental esse, esse bate-papo também, porque o jogador começa, o jogador é muito só, né, na verdade a gente tem uma, uma visão... É que o jogador é um glamour, o cara tá sempre, mas ele tá longe da família, o cara viaja bastante, não tem muito contato no dia a dia na sua casa, isso é complicado, cara, a gente, às vezes a gente fica uma semana trabalhando fora de casa e você fica mal, você imagina um jogador de futebol que fica a temporada inteira, né, então tem esse lado boa, também, boa. que a gente às vezes deixa um pouco de lado, o cara, o cara é humano, o cara sente, tem coração, né, e às vezes você tem essa figura é, meio que paterna do Abel no dia a dia ali, de se preocupar com o cara, como que o cara tá, o que que ele tá investindo o dinheiro dele, óbvio que não dando palpite, mas a consciência né? falando ó, vai por esse caminho já vi isso, já fui um jogador, como é que as coisas futebol, uhum. ele tem uma carreira curta né? muito dinheiro, mas ele é passageiro, ele também gasta acho que é, é uma, uma relação que ele ganha uma confiança absurda do jogador o jogador passa a olhar ele também com muito mais respeito acho que isso reflete também dentro de campo, queira ou não quando você tem a confiança em uma pessoa, você se sente mais à vontade esse ambiente fica muito mais fácil para você trabalhar, sem dúvida nenhuma
2: eu tô 100% de acordo, e aí Boca?
1: Não tem como discordar. O Emílio é um monstro, né, cara? Já falou tudo. Já falou tudo. O Abel é, é, um, é o pai do Palmeiras, cara. É o pai daqueles jogadores. Você não consegue ver um Palmeiras com princípios de desequilíbrio emocional ali. Não sei se eu exagerei na expressão, mas acho que eu entendi, vocês entenderam o que eu quis sim, dizer. Sim. O, os jogadores do Palmeiras, cara, eles parecem cara, muito na torcida se falou que eu achei uma bobagem, eu vou até trazer aqui pro GS assunto rápido, muito na torcida se falava, ah, porque o Scarpa e o Dudu não se dão bem, não sei se vocês chegaram a ler alguma eu coisa vi, assim, eu vi, eu vi isso daí vi. Papo de to... puta papo de torcedor, cara sem brincadeira, que não vive o dia a dia lá do clube eu também não, não, não estou lá no dia a dia mas, o torcida palmeirense não começa com esses papos, gente não começa com esses papos, primeira coisa assim, cara se você trabalha numa empresa você não obrigatoriamente é melhor amigo do cara que tá do teu lado, isso é um com primeiro ponto, a gente, é não, óbvio. a gente não pode exigir uhum. a gente não pode exigir que os caras eles vão lá e eles vão passar o Réveillon juntos cara, é, não é essa parada, se eles se respeitam e jogam bola junto e jogam bem, tá tudo certo e ontem Scarpe e Dudu comemoraram junto, trocaram passes, então assim torcedor palmeirense Dá uma segurada, não sou torcedor palmeirense, vocês colegas é, meus aí, de, da, da mídia alternativa palestrina, dá uma segurada, velho. Dá uma segurada, porque, pô, o, o clima do Palmeiras parece tão bom. O Palmeiras ganha tudo quanto é jogo, vocês vão querer me achar, me achar, porque é um puta de um achismo, desculpa o palavrão que eu falei aqui, mas é um achismo você falar que, ah, o scarpio e o Dudu não se dão bem... Ah, para, vai, parou com essa história aí.
0: É, e
2: assim... Isso aí é conversa de maluco, isso aí é conversa de maluco. Ainda mais o Scarpa, pô. O Scarpa parece o cara, o cara da paz, o cara puta sossegadão lá com os cubos mágicos dele, não, não fala nada pra ninguém. Agora, só pra gente dar uma... Caminhando pro nosso final aqui, pra gente dar uma... Ah, eu só queria levantar um ponto importante aqui, que golaço do Wesley, né? O Wesley que tinha, veio fazendo atuações um pouco abaixo, Entrou ontem, pô, oito pedaladas, sambou pra cima do zagueirão e deu um puta tapa na gaveta, golaço, assim, se a gente, se o, se o Abel de fato começar a usar o Verón ali tô, quase todos os jogos, como a gente, a gente falou, nos jogos que o Palmeiras principalmente vai propor o jogo... É um cara fundamental, né? Um cara que ele vai, ele é o ele é reserva direto do Veron, até do. Mais do Veron do que do, do que do Dudu, porque o Wesley gosta mais de jogar lá pela esquerda, né? Mas, assim, fundamental, né? O Wesley fazer esse gol e ser o reserva pro Veron, né? Sem
0: dúvida, é, em um golaço, né, oito pedaladas um tá que é um negócio que é até constrangedor, né, você fica vendo o, o, o marcador dando, dando, é, tomando distância para trás, você fala, caramba, ele não vai dar o bote, o que ele vai fazer? Faz o pênalti, faz alguma coisa que ela não <risos> fez e, e tomou na gaveta, um baita de um gol, né, acho que é o, talvez o gol da rodada, não, talvez o gol da rodada não, o gol da rodada... Um dos candidatos a gol do campeonato aí, um, uma obra-prima do Wesley, de contrato renovado, e mais um daquele que o, que o Abel tá trabalhando na cabeça também. Acho que cabeça tranquila no moleque na idade dele, é
2: a isso. tendência
0: de você é conseguir desenvolver melhor seu futebol é muito maior. Sem pressão, ele entra ali sabe que não é ele o, o cara que vai te carregar o piano, então, para se desenvolver para se tornar depois futuramente protagonista, é, é uma chance muito
1: maior. Caras, o Wesley, ele tecnicamente falando, é muito diferenciado. Ele sempre foi muito diferenciado. Ele é extremamente habilidoso, ele bate bem na bola. Ele... Você não vê no Wesley nada grosseiro. A questão do Wesley é que muitas vezes ele oscila, às vezes ele é meio fominha, essas coisas a gente já discutiu aqui. né Acho que tem pontos é aí evoluir de como novo, atleta né? de um modo geral. Agora, até perfeito. Agora, tecnicamente, cara, cê, meu, o cara é muito habilidoso, o cara é muito habilidoso. Cara, as pedaladas dele, vocês contaram oito, eu contei em 1914, porque, cara, <risos> foram muita foi, foi muita plástica aquilo, que golaço, um sucesso, moleque, isso é bom demais.
2: Aí, eu acho que assim, no drible ali, no, no X1, o Dudu é um cara de muita velocidade, né? ele O Dudu, geralmente, ele pedala e põe na frente, o Veron também, o Wesley, eu acho que no fino ali, Naquele negócio de, 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 de driblar curtinho, de ter a bola mais perto do pé, eu acho que ele é o mais, é o mais habilidoso desse time. Agora, só para a gente dar uma projetada rápida, caminhando para o fim, é... essa partida contra o Coxa no Couto Pereira é um jogo difícil, mas acho que o Palmeiras tem tudo para ganhar e seguir, seguir, seguir essa invencibilidade e seguir esse ótimo
0: aproveitamento, né, o, o Emílio? Ah, sem dúvida, né? Por mais que seja um jogo fora de casa, sempre é complicado você jogar fora de casa. Ainda mais o Curitiba fez um jogo, é, cara, brigado com o São Paulo ontem, né? O São Paulo teve a oportunidade de vencer o jogo várias vezes ali, mas acabou é, não tendo êxito nas finalizações, algo que o Palmeiras geralmente não desperdiça, né? Tem um aproveitamento muito grande, então é, acredito que, que é uma oportunidade do Palmeiras vencer e se manter na liderança para começar a entrar naquela depois você o jogo contra o Atlético Goianiense, mas aí entrar naquela maratona de Libertadores, Copa do Brasil clássico, que vai ser complicado essa, essa reta final de junho, início de julho para o Palmeiras e também para os outros grandes que estão disputando aí Libertadores e Copa do Brasil.
2: E aí, Bocá, é jogo para ganhar, né?
1: Ó, Lucão, jogo para ganhar, mas jogo duro, tá? Sim, o, o, coxa fora, o, coxo, o coxa fora é complicado, é um time encardido, Uh, eu assisti, claro, os melhores momentos. Não vi o jogo inteiro do, do, do jogo contra o São Paulo ontem. Não é, não é aquele jogo que, que sei lá. Eu eu vou lá e aposto. Pô, goleada do Palmeiras. Mas um. o Palmeiras vai firme, vai para jogar bem. Tem que ir com o time completo, tem que levar a sério. Dá para ganhar mas não é um jogo que, assim, se eventualmente o Palmeiras empata, não, não, não estou colocando o eu quero que o Palmeiras ganhe, se eventualmente empata, eu falo, pô, que péssimo resultado, tá? Não, não vejo dessa forma. Acho que dá pra ganhar, acho que dá pra ganhar, mas não da forma que eu achei que desse pra ganhar do Botafogo ontem, que pra mim, cara, sem brincadeira, o Palmeiras contra o Botafogo em casa, eu falo, não, o Palmeiras vai ganhar o jogo, não, não, não vai ter muito tempo ruim. Da mesma forma que eu não acho que o Palmeiras vai perder do coxa, tá? Só que é um jogo duro.
2: Amigos, Boca, vamos caminhando então para o nosso final, ó, que tem, tem aquele... Eu tenho um recado hoje, mas você, o seu recado é a preferência sempre.
1: Então, não, na verdade eu não tenho recado não, Lucão, eu tenho que desligar rápido aqui, porque tá, tá chegando o meu voo, eu estou indo para o aeroporto, eu vou fazer um pagode lá em Cuiabá. Tá bom? Grande abraço para vocês.
0: <risos> Falou, Emílio, valeu. <risos> Falou, valeu. E, ah, podemos esquecer que o Rony deu uma bicicleta ontem, foi, foi fundamental. Fundamental, é
2: verdade. Bem lembrado, bem lembrado.
0: Ó, o meu recado vai para o
2: nosso querido coordenador, o nosso querido Rafa Barros Botafoguense. Rafa, você sabe que você mora no nosso coração. Desculpa aí pelo Abel. Às vezes ele é meio sem noção, ele atropela mesmo, tá bom? Foi mal, tamo junto. A gente volta depois do jogo, a gente volta na segunda-feira. Um abraço a todos e tchau.
1: Partiu, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!